0: Ja, een personal brand bouwen. Hoe doe je dat nou? En wat zijn mijn tips? Ik heb zelf natuurlijk uh, diverse merken in de markt gezet, diverse bedrijven gerund. En op een gegeven moment uh, ja, ook veel meer met personal branding gaan doen. Ik um, ging in gesprek met Gilles, of eigenlijk Gilles ging in gesprek met mij. Zij interviewde mij voor haar podcast. En het is echt een heel waardevol gesprek geworden, dus ik dacht ja... Ik wil dit ook gewoon delen met jou als uh, hopelijk natuurlijk trouwe luisteraar. Um, we hebben het niet alleen over hè, hoe bouw je nou een succes, succesvol personal brand, maar ook ja, gewoon mijn, mijn lessen eigenlijk van de afgelopen jaren. Hoe zorgde ik ervoor dat Marlo.nl in korte tijd eigenlijk succesvol werd? We hebben het over online trainingen verkopen, maar ook ondernemen vanuit je kern, dus echt een business bouwen die helemaal past bij. ...wie jij bent en wat bedoel ik daar dan precies mee... ...en ja, wat zijn ook mijn tips daaromtrent ...en hoe kun je dichter tot je kern komen. Dat is natuurlijk ook uh, niet geheel onbelangrijk. Dus um, ja, ik zou zeggen, ga lekker luisteren en uh, heel veel plezier. Hey, wat superleuk dat je luistert. Ik ben Marlou. Zo'n tien jaar geleden begon mijn ondernemersavontuur. Mijn missie is om jou te inspireren en te helpen groeien. Zowel zakelijk succes als persoonlijke ontwikkeling... Hoe vind je de juiste balans tussen mind, body en business? Eerlijke verhalen, business tips, maar ook mindset en wet van aantrekking komen aan bod. Ben jij klaar om moeiteloos te gaan ondernemen vanuit de
1: juiste energie? Enjoy! Hey Malou, welkom in mijn podcast. Superleuk dat jij te gast wilde zijn. Ja, superleuk dat ik de
0: gast mag zijn. Dankjewel voor de uitnodiging, Jules.
1: Ja, heel leuk. Ja, hey, voor de mensen die jou nog niet kennen en die nu luisteren, zou jij misschien jezelf nog eventjes willen voorstellen? Dus wie ben je en wat doe je?
0: Ja, zeker. Uh, ik ben Malou Volkerink. Um, ja, ik ben uh, nou ja gewoon mezelf, maar uh, wat ik doe is... <laughs> <laughs> uh, ik help vrouwelijke ondernemers om te groeien met hun business. Uh, en uh, eigenlijk ja niet alleen het stukje business. Ik geloof echt dat jij als ondernemer de basis bent van je bedrijf en uh, het begint allemaal bij jezelf dus um, ja ook een stuk persoonlijk leiderschap zit daarin en uh, zodat jij dus echt vanuit de kern het bedrijf gaat bouwen waar jij super gelukkig van wordt en het leven mogelijk gaat maken ja waar jij van droomt dus ook echt meer vrijheid en uh, ja, gewoon meer die balans echt
1: ja en ik, ik hoor jou nu zeggen vanuit de kern dat is direct iets waar ik ook heel erg van aanga want dat vind ik zelf ook supermooi ja um, kan jij ook iets vertellen? Want jij bent natuurlijk eigenlijk begonnen echt met, uh, met branding en business. Ja. Um, zou je daar eens iets over kunnen vertellen? Want wat is voor jou echt de meerwaarde voor ondernemers ook uh, op het gebied van branding?
0: Ja, nou, dat gaat dus inderdaad heel erg over en um, over laten zien wie je bent en wat voor gevoel jij wil uitstralen, zeg maar, dus zodat jij ook op die manier uh, de klanten aan gaat trekken waar jij blij van wordt en die je wilt bereiken. Dus um, ja, dat is branding voor mij. Dat is inderdaad dus uh, ja, wat jij van binnen voelt, zeg maar, ook als merk, hè, als merkidentiteit. En voor de een, uh, de een heeft misschien meer een personal brand, dus dan ligt het heel erg dicht ook bij jezelf. En de ander heeft misschien meer een ja, wat afstandelijke merk, zeg maar, wat niet helemaal is gebouwd rondom de, pers de persoon zelf. Maar um, ja, het gaat wel, ook daarin heb je natuurlijk weer een kern. Wat is nou de kern van je merk en uh, hoe wil jij, ja bekend zijn, wat, ja, wat, is, wat is eigenlijk wat er in het hoofd van jouw ideale klant gebeurt uh, en in het lijf, want het gaat natuurlijk niet alleen over het hoofd, dus wat wil je dat ze voelen, wat wil je, ja, wat wil je dat ze denken en wat wil je dat ze zien. En um, ja, ik geloof echt dat je op een juiste manier met branding uh, uh, ja, aan de slag gaat, dus dat je echt precies dat uitstraalt wat jij wilt uitstralen, ja, dat het dan zoveel makkelijker gaat eigenlijk. En dat je dan, uh, ja, dan, dan is het... Eigenlijk gaat het dan ook helemaal niet meer per se om, om wat je doet, zeg maar. Maar veel meer om ja, de manier en de energie die je uitstraalt. En het gevoel wat potentiële klanten krijgen bij jouw merk. Waardoor ze gewoon bij je willen kopen.
1: Ja, ja dat zeg je wel heel mooi. En eigenlijk ben jij zelf ook in relatief korte tijd wel echt gegroeid als ondernemer. En heb je ook vrij snel... Echt je plekje geclaimd, zeg maar, op dat gebied. Ook van business en branding. Uh, hoe, hoe ben je daarin te werk gegaan?
0: Uh, ja, goede vraag. Ik, uh, nou, inmiddels ben ik, uh, uh, het is misschien wel goed om nog eventjes te vermelden. Uh, wel elf jaar online ondernemer. Dus het is niet zo dat ik uh, van de een op de andere dag uh, uit lonings ging. En dacht van, hé, hey, ik word businesscoach. <laughs> um, dus ik heb wel verschillende bedrijven gerund. En op een gegeven moment voelde ik dus, um, ja, het is gewoon, ja, dit past niet meer. Ja, als, een, uh, uh, ja, als een jas, weet je wel, die gewoon te krap zit. En uh, ik dacht van, ja, ik moet echt een andere kant op. Of ik wil graag een andere kant op. Heel veel gejournald. Dat is iets wat ik sowieso al heel vaak doe. Uh, en gewoon continu opgeschreven van, ja, wat, wat, waar ben ik goed in? Waar krijg ik energie van? En ik heb ook verschillende dingen. Ja, ik heb gewoon heel veel geëxperimenteerd ook. Ik heb nog een tijdje ook als freelancer gewerkt, toen ik het even niet meer voelde. Ik heb ook een tijd een webshop gehad, daar ben ik toen mee gestopt. dat had ik ineens weer zeeën van tijd over. En toen ben ik een tijdje gaan freelancen. En toen dacht ik wel van, oh wow, ik heb wel, toch wel heel veel kennis en ervaring... afgelopen jaren opgedaan. Maar het voelde zo niet kloppend, omdat zeg maar, in de vorm van loondienst... Nou ja, het was geen loondienst, het was natuurlijk als freelancer... maar toch een verkapt soort van loondienst natuurlijk. Uh, om het op die manier... ja tot uiting te brengen. Ik dacht wel van ja. Het kan wel veel meer mensen helpen of zo. Dus ik ging echt. Uh, op een gegeven moment voelde ik dus dat ook. Hè. Ik ben super dankbaar dat ik wel dat heb gedaan hoor. Want daardoor kon ik wel nog beter voelen van nee. Ik ben niet de persoon om. Uh, ja ik deed dat dan drie dagen. En naast twee dagen nog uh, mijn eigen bedrijven. Maar ik ben niet de persoon om elke dag naar kantoor te gaan. En in deze omgeving zeg maar voor één merk. Dus toen dacht ik nou. Ik heb toen de domein nameloop.nl geclaimd. En ik had echt geen idee eigenlijk nog welke kant ik op zou gaan. Mm. Um, ja, en wat ik toen heb gedaan, ik heb toen een business coach in de hand genomen. En um, ja, zo, zo, ja, dat werkt gewoon supergoed. Ik, ik ben natuurlijk nu ook zelf business coach, maar ik heb ook nog steeds zelf business coaches. En ik blijf, ik vind wel, ja, je blijft gewoon jezelf altijd uh, ontwikkelen. Er valt altijd weer een nieuw level, zeg maar, te behalen. Ja. Um, maar goed, toen ben ik ook samen met die business coach gaan kijken van, uh, ja. Wat is nou hetgene wat mij uniek maakt? Wat mijn zone of genius is. Waar ik echt heel goed in ben. Wat mij super makkelijk afgaat. Waarvan anderen denken van... Dat, hè, je zone of genius is vaak iets wat je zelf helemaal niet doorhebt. Want dat is een soort van je tweede natuur. Maar anderen die zeggen dan van... Hé, hey, jij bent daar zo goed in. En het zat eerst heel erg op sfeer en styling. En nou ja, branding natuurlijk. Ik heb ook een branding achtergrond qua studie. Um, dus toen dacht ik... Nou, dat, uh, dat is het misschien. En... Um, Eerst dacht ik nog van, nou, misschien meer de marketingkant. Want ik heb ook heel veel kennis en ervaring op het gebied van marketing. Ja. Maar um, ja, nee, toch wel dat visuele kwam wel steeds terug. En uh, ja, zo uh, is mijn eerste training eigenlijk uh, ontstaan. En dat was mijn insta Branding programma. Dus uh, dat ging echt over groeien op Instagram. Maar dan wel ook door middel van branding. En... Um, ja, zo is, zo is dat een beetje ontstaan. Dus ja, dat is uh, wel een hele leuke vraag. Ook goed om even voor mezelf weer eventjes te bedenken. van ja, Hoe ging dat eigenlijk? Uh, maar continu. Uh, nou ja, dus Co, ik heb een goede coach gezocht. En gewoon ook heel veel gejournaled En heel veel opgeschreven waar ik blij van word. En, en wat, waar ik goed in ben en wat niet. En waar ik gewoon mensen echt mee kan helpen. Dus um, ja, en zo is daar uh, ja, toen in eerste instantie de positionering uitgerold. Van Branding Expert eigenlijk.
1: Ja, ja en wat heb je dan echt bewust gedaan om die positionering uh, zeg maar uh, ja, vorm te geven en om, om echt die plek te claimen? Want dat is jou eigenlijk in een relatief korte tijd ook wel gelukt. Dat was echt van ja, degene ja. die je moest hebben voor, voor business en branding.
0: Ja, klopt. Dat ging inderdaad best wel heel erg snel. Ja, ik weet nog wel dat ik inderdaad mijn eerste lancering van mijn programma was ook al direct een succes. En uh, ik weet nog dat mijn businesscoach zei... Uh, toen mijn website online ging, van nou, dat mag wel iets steviger, weet je wel. Jij bent gewoon de branding expert. En nee, award-winning oh, branding expert, dat was het zelfs. Want ik had ooit oh, een ja. social media award gewonnen. Ja. En zij zei, ja, ga gewoon daarvoor staan, pak die plek, weet je wel. En ik voelde super ongemakkelijk. Ik dacht echt, <laughs> ja, wie ben ik nou om te, deze plek te claimen? Ja, dat, ja Mensen denken misschien nu van, oh ja, ze is super zelfzekerd en dat deed ze gewoon. Maar zo was het natuurlijk echt niet. Ik kwam helemaal... Wat dat betreft wel in een nieuwe business uh, terecht. En ik, ja, ik moest mijn plekje weer opnieuw veroveren. Maar ja, door gewoon wel echt te gaan kijken van... Ja, waar ben ik goed in? En daar ook echt in te, voor te gaan staan. Want het is, het is wel zo, ik wist natuurlijk wel... Oké, okay, ik heb zelf al een aantal merken gebouwd. Ik, uh, ik heb gezien als freelancer dat ik wel veel kennis heb... En ervaring heb ook op het gebied van branding en positionering. Dus... Uh, ja, en die Social Media Award, ja, dat is uh, ja, heel leuk. Maar die, die was toen natuurlijk voor mijn Facebook- en Twitter-strategie... back in the days. <laughs> en uh, toen kwam ineens Instagram daar. Dus ik, uh, ik heb daar wel echt uh, ja, heel veel tijd in gestoken... om dat me ook echt eigen te maken. En ook ervoor te zorgen hoe je dus inderdaad... meer op Instagram een merk kan worden. En dat heb ik gewoon met mijn eigen account. Uh, Want ik was echt aan het struggelen. Ik had mijn eerste bedrijf heet Follow Fashion... En dat was super succesvol op Facebook en zo. Maar op Instagram wilde het mij niet lukken. En ik merkte elke keer als ik dan iets persoonlijks ging delen, dat het heel goed werkte. En mijn persoonlijke account deed het ook veel beter eigenlijk dan mijn zakelijke account. Dus um, ja, zo is die switch eigenlijk gemaakt van personal branding. En ja, ik denk wel dat ik een van de eerste was met een, uh, ja, dat weet ik wel zeker, een van de eerste met een Instagram training online. Ik zie dat er nu best wel veel zijn. Maar dat maakte natuurlijk ook wel dat ik die plek heel goed kon claimen. Um, omdat er gewoon nog... Uh, ja en dat wil niet zeggen dat als er veel concurrenten zijn... dat je die plek niet kan claimen... want inmiddels zijn er natuurlijk ook uh, onder de businesscoaches. Maar ik denk wel dat het belangrijk is... Uh, door ook jezelf gewoon echt af te vragen... waar, waar ben ik goed in en, en dat ook gewoon te erkennen. Dus echt in die identiteit van... yes, dit, dit, hier ben ik gewoon echt heel goed in... en hier kan ik gewoon mensen mee helpen. Um, en ook op zoek te gaan naar bewijzen daarvoor. Want uh, mensen houden zichzelf vaak klein, onbewust ook wel. En, want het is niet heel erg Nederlands... Hè, om zo voor je... voor jezelf te gaan staan natuurlijk. Nee, nee. Dus um, ja, ook inderdaad... dat zeg ik ook wel eens tegen klanten van... mij ja, maar hè, ook al sommige klanten zijn bijvoorbeeld... Hè, die gooien het roer om en die gaan naar een nieuw online verdienmodel... waarin ze net als ik een nieuwe plek in de markt moeten claimen. En dan denken ze eerst ook van... ja, maar wie ben ik? En dan zeg ik ook van... ja, maar heb je wel eens iemand geholpen hiermee? Hè? Al is het maar, stel je voor iemand wil ineens coach worden... Uh, een vriendin. Ja, ja nee, en ik heb ook wel mensen gratis geholpen en zo. Dus ga gewoon op zoek naar bewijs voor jezelf ook dat jij inderdaad dit kan en dat jij deze plek mag claimen. En um, ja, zo is dat uh, eigenlijk voor mij gegaan. Ja.
1: ja, en ik hoor je net, hey, je hebt het echt over in die identiteit stappen. Ja. Um, uh, ja, inderdaad, deels natuurlijk is dat ook een stuk ervaring en een stuk kennis die je dan hebt. En die je daarmee ook helpt om daar echt uh, in die identiteit te gaan stappen. Maar uh, ik kan me voorstellen ook dat dat niet alles is geweest. Dus zou je daar nog eens wat meer over kunnen vertellen? Hoe, is dat, hoe, hoe heb jij dat gedaan? Hoe ben jij echt in die identiteit gestapt? Ja, nou dat is ook weer een hele goede vraag.
0: <laughs> uh, en hier ga ik helemaal van aan. Um, ja, wat ik, wat ik heb gedaan inderdaad. Ik heb wel gekeken van wat er uh, wat wat gebeurt in de markt. Wat zijn andere voorbeelden? Nou, sowieso doordat ik met een business coach en een mastermind groep. Want ik stapte toen ook in de mastermind. Ging er een wereld voor me open. Dat ik dacht, oh, er zijn heel veel ondernemers die dit en dit doen. Dus ik heb ook heel veel naar Amerikaanse uh, ondernemers gekeken. Omdat het in Nederland was dat natuurlijk nog niet zo heel erg. Dat uh, nou ja, branding coaching, zeg maar. En ik heb dus... Eigenlijk wat ik heb gedaan, denk ik, is heel veel modelleren. En wat ik uh, met modelleren bedoel is inderdaad gewoon kijken naar mensen. Dus voorbeelden gaan zoeken van mensen die ja, daar al zijn. Dus terwijl je nog niet zeg maar, voelt dat jij zeg maar, die identiteit al in die identiteit bent gestapt... ga op zoek naar voorbeelden. En kijk eens of je bepaalde dingen kunt doen hoe zij dat doen. Dus uh, ik ben bijvoorbeeld toen een podcast gestart. Ik dacht, oh ja, heel veel van die Amerikanen hebben ook een uh, podcast. Ik denk, ja, ik, uh, die claimen echt hun expertpositie en die delen gewoon kennis en ervaring op die manier. Dus toen ben ik dat ook gaan doen. En, en zo nog heel veel andere dingen. Maar waar het vooral inderdaad dus uh, om gaat, is mindset. Dus dat je echt gaat denken en doen als de persoon die jij wilt worden. Ja. En uh, dan kun je jezelf dus afvragen... oké, okay, dit is in welke identiteit ik wil stappen. Dat is eh, een stukje... ik wilde gewoon echt de go-to-person worden... op het gebied van uh, business en branding. Ja, dan uh, zou die persoon um, bescheiden blijven. Nee, dat zou die persoon niet doen. Dus nou, oké, okay, dan doe ik het maar gewoon. Dus feel the fear and do it anyway. Gewoon af en toe echt uit je comfortzone stappen. En ook als je dan naar je eigen tekst op je website kijkt... dat je denkt van oké, okay, dit is misschien wel een beetje... Uh, He, ...overdreven of zo, maar... ...ja, dat is, voelt voor jezelf zo... ...maar dat voelt voor anderen natuurlijk niet zo... ...en ik vind dat ook altijd sowieso een hele goeie... ...ik heb in het begin mijn hele website ook zelf gemaakt... ...en ook zelf al die teksten geschreven... ...en ik... Um, ...ja, ik vind dat altijd wel een mooie... ...dus ik, ik vraag dan bijvoorbeeld ook zeg ik, tegen mijn klanten... ...van ja, ga echt eens in het hoofd duiken van jouw ideale klant... ...wat denkt die persoon, wat voelt die persoon... Uh, wat zijn de struggles en waar kun je ze naartoe brengen? En dus door zelf zo'n sales te gaan schrijven, kom je al helemaal in die energie. En dan ga je ook voelen van, ja, dit is waar mijn klant mee zit. Uh, en dit is hoe ik haar kan helpen. En gewoon echt, ja, echt dat, dat ook gaan voelen, weet je wel. Want juist door met die tekst ook aan de slag te gaan. En ook al ben je geen tekstschrijver, dan kun je natuurlijk altijd nog een tekstschrijver vragen om het uh, herschrijven. Maar zo ga je wel ook in jezelf geloven. En het, dat... Ja, dat is denk ik wel een heel belangrijk iets dat je gewoon zelfverzekerd wordt over het feit dat jij die persoon bent of kunt worden. Ook al ben je het misschien nog niet helemaal, um, maar er zit iets in jou. En, en degene die jij ziet als een voorbeeld, dat zijn ook ja dat ik zeg ook altijd als, als iemand jou inspireert als jij echt tegen iemand soort van opkijkt, dat zit ook in jou. En dat is niet voor niks dat jij zo naar die persoon kijkt. Um, en dat is denk ik alleen maar een mooi teken... om ook zelf um, ja, iets van, van dat zeg maar alvast te kunnen claimen... ondanks dat je het nog niet helemaal zo voelt. Um, dus ook ja, echt in die identiteitsstap... ook door middel van een, inderdaad mindset en acties die je onderneemt. Dus hè, in plaats van oké okay, te blijven denken... ja, maar ik ben er nog niet, weet je wel. Wat, wat voor stap kun je dan vandaag nemen... om, om al wel zeg maar, een stapje in die richting te doen? En wat voor keuzes kun je nu maken... En um, ja, op die manier groei je ook als het ware in je, in je zelfverzekerheid daarin. En ik zeg ook altijd wel als klanten, bijvoorbeeld nog helemaal geen klanten hebben. Ja, ga, kijken, ga in elk geval kijken of je al wel aan wat klanten kan komen. Want juist door het dan gewoon te gaan doen, voel je ook vanzelf van yes, ja, ik ben wel die persoon. Want ik dacht eerst ook, oh, kan ik dit wel, uh, uh, weet je wel. En ik had nog helemaal, ik had een webinar gegeven, maar ik had die hele training nog niet gemaakt. Over uh, groei op Instagram. Ik had daar wel de outline. Uh, maar mensen waren zo enthousiast over mijn webinar. Dus ik ben gewoon webinars gaan geven. En uh, mensen hadden allemaal vragen. En toen dacht ik: ja, hier kan ik allemaal wel antwoord op geven. Dus zo groeide ik eigenlijk ook alweer in die identiteit, als het ware.
1: Ja. Ja, en je zegt eigenlijk: het begint allemaal met mindset. En ik hoor je net ook wat noemen over dat je het echt wilt voelen. En ik geloof ook echt op het moment dat je echt. Naar uh, naar die, ja, die autoriteitsstatus toe wilt groeien. Dat je echt overduidelijke keuze wilt zijn voor je klant. Dat het dan ook zo belangrijk is dat je voor jezelf ook gewoon op ieder moment in die identiteit kunt stappen. Dat je echt helemaal kunt voelen dat je daar al bent. Ja. Uh, naar waar je eigenlijk naartoe wilt. En nou ja, wat ik doe en um, kleding natuurlijk en je uitzending is daar een super mooie tool voor. Om dat ook echt te gaan belichamen. Gewoon letterlijk, eigenlijk bijna. Ja. Zodat je ook gewoon echt weer een boost krijgt. En dat, dat dat gevoel en die mindset daardoor echt heel erg beïnvloed kunnen worden.
0: Ja, uh, ja want wat ik net zei van hè, uh, dat modelleren. Dus hè, hoe, hoe denkt zo'n persoon, hoe doet zo'n persoon. Maar dus dan kun je jezelf ook vragen. Misschien hoe kleedt iemand hè, of hoe zou ik ja. mezelf kleden als ik uh, daar al zou zijn. Als ik die zelfverzekerde ondernemer zou zijn die bij wijze van spreken op een podium staat om uh, seminars te geven.
1: Mm -hmm. Ja, want eigenlijk wat, wat nu heel erg, um, wat je gewoon steeds vaker hoort. En waar jij natuurlijk ook wel heel erg mee bezig bent. Hè, een beetje in het verlengen van uh, de wet van aantrekking. Uh, wat je uitstraalt, trek je aan. Ja. Maar ik geloof ook dat daarvoor nog een stukje zit wat eigenlijk minstens zo belangrijk is. En dat is echt wat je voelt, is ja. wat je uitstraalt. Ja. Um, dus als jij je op een gegeven moment echt voelt als diegene die daar al is waar je naartoe wilt. Ja, dan wordt het ook veel makkelijker. Om dat uiteindelijk ook aan te trekken. Ja,
0: ja het begint het zeker bij plan. voelen. Want je kunt wel hè, met die wet van aantrekking... Hè, heb je natuurlijk allemaal trucjes zoals affirmeren en uh, visualiseren. En dat helpt ook goed, maar, maar niet als je het niet kan voelen. Dus um, ja, dus ga echt in dat gevoel inderdaad van, van de persoon waar jij naartoe wil groeien. En daar kun je dus uh, verschillende oefeningen voor doen. Omdat... Uh, echt te gaan voelen. Waaronder dus inderdaad zo'n Dat page schrijven. Dat vind ik, zo, zo kom je wel helemaal in het gevoel van... oké, okay, dit is uh, waar een klant mee zit... en dit is uh, hoe ik kan helpen. En ook uh, zo'n webinar geven... Ja, dat heeft mijn gevoel ook gewoon versterkt. Ik denk van, ja, die is gewoon echt vragen... en ik ben hier gewoon echt goed in.
1: Ja. ja, dat is wel een heel mooi concreet voorbeeld inderdaad. Ik denk ook dat dat zeker... Dat het echt van die stapjes zijn die misschien net buiten je comfort zijn. Maar als je die eenmaal hebt genomen, dat je dan ook voelt van... Ja, zie je wel, dit is gewoon echt het goede. Ja. En dit is gewoon de richting uh, die ik op mag. En, ja. ja.
0: En wat nog wel leuk en uh, goed is denk ik om erbij te vermelden. Want uh, ik zeg net wel van... Ja, mijn eerste training heb ik al echt, al, uh, echt goed verkocht. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel heel erg ambitieus was. Want ik dacht echt, ik ga een webinar geven. En dan hadden zich... Uh, Weet ik veel, honderd mensen ingeschreven of zo. En ik dacht, echt, nou, die training die ga ik zo 25 keer verkopen of zo. <laughs> <laughs> nou, en toen uh, was ik klaar en toen had ik iets van vijf deelnemers of zo eruit gehaald. En uh, mijn business coach zei echt, oh, dat is supergoed. En een converspercentage van 5% voor je eerste webinar, super netjes. En toen dacht ik echt, huh, oké. Okay. Uh, maar ik had geen idee, weet je wel. Ik, ik, ik was helemaal niet bekend met die reguliere conversiepercentage, zeg maar. Ik dacht gewoon van, nou, en Dus ik was er ook zo zelfverzekerd van dat ik echt dacht, iedereen gaat het toch gewoon kopen. Of tenminste in ieder geval 25%, weet je wel. Um, dus ja, ik, ik voelde eerst wel dat ik dacht van, oké, okay, nou wel fijn dat er een aantal mensen zijn ingestapt. Maar ik had niet zoiets van, oh, dat heb ik echt vet goed gedaan. Maar... En daarom vind ik het dus ook... Dan is dus ook, hè, wij hadden het voor dit gesprek nog even over het stukje empowerment. Wat een coach dus natuurlijk ook uh, doet. Ja. En dat is ook de kracht. Dus, dus als ik als ik het helemaal alleen had gedaan, had ik misschien wel gedacht. Oh, maar vijf mensen. Uh, nou, dat valt eigenlijk wel tegen. En dan had ik zo qua mindset mezelf misschien wel naar beneden kunnen praten. Van ja, is er dan wel genoeg vraag naar zo? Terwijl nu weet ik. Nu weet ik hoe het werkt. En weet ik gewoon. Ja, er zijn nog natuurlijk tegenwoordig zoveel mensen die komen en toen ook al. Want dit is echt. Uh, Even kijken, in 2018. Ja, dit is sowieso al vier en half jaar geleden of zo. Um, ja, toen waren webinars nog wel wat nieuwer dan nu. Maar uh, ja, mensen komen gewoon heel vaak natuurlijk gewoon om wat gratis informatie te pikken. En ja, heel veel ondernemers die denken, nou, ik doe een beetje gratis hier en ik doe een beetje gratis hier. En dan ga ik weer lekker zelf proberen, om er na een half jaar achter te komen, dat het nog steeds niet werkt uh, hoe ze het altijd doen. Dus ja, met webinars, het is gewoon... Ja, het is gewoon zo dat, dat de conversie... En dat ligt er wel aan, hè, want ik heb ook wel klanten die webinars geven... waarbij de conversiepercentage soms rond de 15 à 20 procent ligt. Maar dat is wel een hele andere prijskategorie. Want mijn training ja. die, uh, uh, kostte destijds iets van 700 euro.
1: Ja, en um, als we nou nog even weer terug gaan naar jouw eigen positionering... en de eigen manier waarop jij echt je brand uh, in de markt hebt gezet... en dan... Um, hoe, ja, kun je daar nog eens ietsje meer over vertellen, hoe je dat hebt gedaan? Want als ik bijvoorbeeld naar jouw Instagram kijk, en uh, voor de luisteraars die dat niet weten, ik ken Malou, dus ik weet ook dat het precies <lacht> is wie Malou is. <lacht> hoe doe je dat? Want het sluit allemaal, hè, als je dan in het begin hadden dat al eventjes uit, uh, of hadden we het al even over die kern. Mm -hmm. Maar dat zie ik bij jou echt overal in verweven. Ben je daar heel bewust zo mee aan de slag gegaan of hoe heb je daar. Uh, Kun je daar eens wat over vertellen?
0: Ja, in het begin heb ik natuurlijk wel een soort van strategie voor mezelf. Daarin ontwikkeld, ook op Instagram. Dat ik echt heb gekeken, oké. Okay, uh, en dat is ook een opdracht, bijvoorbeeld in de Instagram training. Zo'n mind maken van wie ben ik. Dus ik zet mijn eigen naam in het midden. En dan gewoon allemaal kenmerken eromheen geschreven. Uh, ja, wat uh, kernwaardes. En, uh, maar ook gewoon thema's opgeschreven. Gewoon echt een soort van uh, ja, enorme brainstorm. Uh, wat wat, wat, wat uh, identificeert mij, zeg maar. of wat typeert mij? Hoe zien mensen mij? En hoe wil ik zelf bekend staan? En dat heb ik vervolgens een beetje meer geclusterd in een aantal hoofdthema's. Um, en die hoofdthema's zijn inmiddels wel wat veranderd. Dus toen had ik bijvoorbeeld ook nog uh, styling als uh, onderwerp. En nog steeds laat ik wel eens wat qua styling of zo. Als, als ik iets mooi vind of als ik in het interieur shoppen ben of zo, wel eens zien in mijn stories. Maar het is niet meer zo, omdat ik veel meer die coaching-kant op ben gegaan, is het niet meer. Ja, eerder deed ik, toen ik dit begon, deed ik ook nog freelance fotografie opdrachten en zo. Dus ja, dat was dus waar styling van fotografie zeg maar, bij aan te pas kwam. Um, dus ik, wat ik heb gedaan, inderdaad, is een aantal hoofdthema's um, voor mijn Instagram echt gedefinieerd. En op basis daarvan ja, kon ik gewoon heel makkelijk content maken uh, dicht bij mezelf. Dus, um, en ik heb natuurlijk gekeken naar welke kleuren passen er bij mij welk gevoel wil ik overbrengen? En ik heb in het begin ook heel erg gekeken naar, naar mijn interieur. Dus ik dacht ook van, ja, dit is wie ik ben. En ik ben heel li licht. Uh, ik heb een heel licht huis. En, uh, met planten en zo. Dus uh, het was heel fris. En ja ik, ja, ik heb mezelf de afgelopen vier, vijf jaar ook weer doorontwikkeld. Dus ik merk ook wel dat het nu wat iets verandert. Hoewel ik nog steeds wel hou van fris en licht en zo. Maar ook wat meer warmte erin. Um, want ja, ik, ik, heb, ik heb ook, ja... Ik heb ook wel uh, natuurlijk veel ervaring. En ik heb inmiddels ook wel een stukje meer spiritualiteit zeg maar, erin verwerkt. En mm -hmm. mezelf op dat vlak ook weer ontwikkeld. Dus het, ja, nu ben ik weer, ook weer met mijn brand bezig. Ja, zo ontwikkel je ja. jezelf door. Maar je brand natuurlijk ja. ook. Dus dat
1: is ook Precies. nu wat aardse
0: aan het worden.
1: Ja, want daar dat, uh, dat had hadden we het eerder al eventjes over. Dat jij inderdaad... Uh ook zelf nu weer met je band aan de slag bent... en dat je het ook zelf echt weer nu naar de next level wilt tillen. En ja. op welke manier ben je daar nu mee bezig? Hoe, wil je dat, hoe ga je dat doen? Uh, nou, dat is dus door, door heel helder
0: te kijken naar de positionering. Dus uh, hè, ik, ik ben nu een aantal jaren verder. Hoe sta ik bekend in de markt? Wat uh, heb ik gedaan? Maar dan vooral, uh, waar wil ik naartoe? Weet je wel, uh, ik wil me nog meer met uh, uh, coaching bezig gaan houden. En eerst was het dus inderdaad een beetje business en branding coaching... Uh, maar nu is dat wel heel erg geshift naar veel meer ja, coaching... ook op het gebied van mindset en identiteitsgroei. Um, is dus dat stukje persoonlijk leiderschap er ook in verweven. En ja, dat komt nu misschien... of tenminste nu begint dat langzaam te komen. Maar ik denk, mensen die mijn podcast uh, volgen... die voelen dat al wel heel erg. Maar als je mij alleen op Instagram volgt... dan heb je dat misschien nog niet heel erg door... Uh, tenminste, ja, daar uit ik dat gewoon nog wat minder vaak. Want dat is ook een soort van ja, daar, daar doe ik heel veel dingen die ik gewoon gewend was, zeg maar om te delen. Um, maar ook daarin zoek ik dus ga ik dus nu weer heel helder kijken welke positie in de markt wil ik claimen. Waar, waar wil ik onbekend staan? En um, ja, hoe ziet dat er dan uit? Dus visueel maken. Dus ik neem ook weer de mijn kleurenpalet, zeg maar mijn huisel onder de loep. En, en um, ja, er, er zijn een aantal nieuwe kleuren die. Uh, die wat warmer zijn. Dus ik ga wat meer van het frisse naar het warmer, zeg maar. Maar heel veel dingen blijven ook wel hetzelfde natuurlijk. En heel veel soorten foto's ook wel. Maar ja, het, wa het is wat volwassener aan het worden. En dat voelt heel goed. Ja. Het, het voelt ook een beetje alsof ik mijn branding aan het ontgroeien was. Ik dacht van ja, heel leuk. Een beetje uh, licht en fris en, uh, en uh, vrolijk. Maar ik heb ook gewoon uh, ja wil weer wat extra levens ervaren. Ik voel me ook gewoon een veel volwassener mens. <laughs> en ja, de, dat, uh, dat mag ook... Uh, Mag ook gezien worden natuurlijk, dus op die manier eigenlijk.
1: Ja, precies. Dus je voelde eigenlijk dat zeg maar wie je nu bent en ook waar je nog naartoe wilt, dat dat misschien niet helemaal meer aansloot bij, uh, bij je brand en hoe, hoe je dat uh, op dit moment nog uh, had staan en wat je wilt ja. zien. Ja, ja, okay. ja, klopt. En hoe zit dat dan bij jou? Want daar ben ik dan direct naar benieuwd naar, hoe zit dat dan bij jou als je doortrekt echt naar je uitstraling? Dus persoonlijk, echt in je kleding. Hoe, ja. ja, kun je daar eens wat over vertellen? Ja, dat is dus
0: heel grappig. We hebben natuurlijk al uh, eerder een podcast samen opgenomen. daar mm. hadden we het ook over kleding. <laughs> maar ja, dat is dus ook mijn stijl. Is ook wel uh, een beetje uh, doorontwikkeld afgelopen jaren. Ik ben ook veel meer gaan voelen. Ik ben gewoon echt van mm. keihard werken naar werken vanuit mijn hart gegaan, zeg maar. Ja, ja. En dat is dus ook wat ik zeg met het uh, uh, creëren vanuit je kern. Um, ja, en natuurlijk. ik ben nog steeds visueel ingesteld. Dus ik hou van kleding. Ik hou van styling. Ik vind het heel heerlijk om te shoppen. Maar voor nu is het voor mij bijvoorbeeld ook veel belangrijker... dat iets heel lekker zit. Dus um, ja, je, ja, ik weet niet. Je voelt dat gewoon... Als je bepaalde kleding aan hebt... Ik heb laatst nog in mijn kledingkast uitgezocht. Toen dacht ik ook van... Oh ja, deze gele trui die vond ik helemaal fantastisch. Uh, en dat was helemaal wie ik toen was. Ja. Maar nu ik ben ik inmiddels ook moeder geworden en zo. Dus ja... Dat voelt, op de andere manier voelt dat dan gewoon. Ik kan het ook soms heel moeilijk onder ja. woorden brengen. Maar ja, ik ben wel echt een uh, jurkentype. Dus um, ja, ik ben veel meer lange jurken gaan dragen. En uh, ja, dat is, ja, ik denk dat dat is natuurlijk wel ook iets wat mij typeert in, in mijn styling, zeg maar, of in mijn stijl. Ja, dat het gewoon lekker losjes en... En fijn mag zitten. Maar ook dat tegelijkertijd wel er gewoon echt mooi uitziet. Dus ik krijg echt zoveel ja. vragen op Instagram. Oh, waar heb je die hier? <laughs> en die kleuren zijn dan vaak inderdaad ook wat meer aardig. In plaats van hele felle, frisse kleuren. Terwijl die felle, frisse kleuren vind ik nog steeds wel leuker. En soms heb ik ook weer eventjes een uh, knal, uh, kleurtje aan. En dan denk ik, oh ja, dat is echt wel heel uh, leuk. Maar het ligt ook maar net aan wat voor moed je bent natuurlijk. Of wat voor uh, activiteit je gaat doen. Maar ja, het is wel, het is wel echt veranderd. Dus um, dus het zit allemaal lekker, het is wat losser... in plaats van alle, ja, spijkerbroeken en zo draag ik eigenlijk heel af en toe nog wel. Maar uh, ja, ik heb liever gewoon lekker een lange jurk aan... of een, uh, een lekker los broekje, zeg maar.
1: Ja. ja, ik vind het leuk dat het toch steeds een beetje terug blijft komen... dat stukje uh, vanuit de kern, hè? want dat noemde ja. je net ook weer. En Ik denk ook als je steeds teruggaat naar die kern... en als je daar alles tegenaan houdt... dus alle onderdelen van je merk, alles wat je doet... Dat je dan altijd heel goed kunt meten van klopt dit nog ja. of klopt het niet? Of ja. mag er weer iets veranderen? En um, ja, ik vind het ook altijd heel interessant. Dat is ook hoe ik met mijn klanten werk. Ik ga altijd eerst ook terug naar die kern. Omdat je vanuit daar ook heel goed kunt zien wat maakt jou nou jou. En wat is die of, lode? <lacht> rode lijn, zeg maar rode draad, ja. die je overal door kunt verweven. En dan wordt het ook een geheel. Want... Dat vind ik bij jou ook altijd zo mooi om te zien. Alles wat jij laat zien. Dat, dat, en het, nogmaals, het komt natuurlijk ook omdat ik, ik ken jou. Dus ik weet ook dat het zo is. Maar ik ja. kan me ook voorstellen voor iemand die jou zelfs helemaal niet kent. Die krijgt ook direct een gevoel. Wat heel erg compleet is, zeg maar. Het, het sluit allemaal bij elkaar aan. Ja. En ja, dat, en uh, ja. Het is wel heel
0: grappig. Want ik ben dus nu bezig met nieuwe kleuren en zo. En ik heb nu een nieuw e-book gemaakt. en uh, In de nieuwe kleuren. En ik voel hem toch nog niet helemaal. Dus dan, dan mm. weet ik gewoon... Er is iets, het is wel heel warm geworden en zo, maar ik denk ja, toch dat frisse mensen zeggen ook wel vaak, oh ja, jou, jouw fijne lichte energie en zo. En dan denk ik van ja, die lichtheid, ja, nee. en die, dat mag er nog wel in terugkomen. Ja, ja. En ik, uh, uh, voor, voor Instagram bijvoorbeeld, inderdaad, doe ik dan altijd uh, met mijn klanten ook moodboards maken. En uh, hè, met de kleuren en zo. En als je dan iets, nou, als je twijfelt over of iets past, weet je wel, dan hou ik het gewoon bij het moodboard en dan... Nou ja, voor mensen die dus nog niet heel erg gewend zijn om op een gevoel, weet je wel. Dan kunnen ze dan een beetje zien en voelen van... Oh ja, dit zou er zo in kunnen passen of niet. Ja. Uh, en op een gegeven moment nu, ja, ik denk daar helemaal niet meer over na. Nou, ik ik plande eerst bijvoorbeeld al mijn Instagram-post in. En moest ik echt uh, zorgen dat alles mooi op elkaar aangesloten sloot en zo. En nu heb ik dat ook echt veel meer losgelaten. En uh, doe ik het veel meer op gevoel. En ja, ik denk dat het inmiddels ook wel een soort tweede natuur is. Dat je gewoon wel weet of iets... Ja, ik weet niet dat je dat... Dat past ook helemaal bij me. Dus dan past het ook gewoon in mijn
1: inzicht.
0: Ah, ja, dat ja. Is makkelijk als je gewoon inderdaad zo'n zo merk bouwt... wat heel dicht bij jezelf
1: is. Dat is natuurlijk de kracht mm. van personal branding. Ja. ja, want kun je dat nog eens wat verder... want je noemt dat nu net zo mooi. Dat is dus de kracht van personal branding. Als je dat even, echt even moet samenvatten... wat is dan die kracht voor jou van personal branding? Dat
0: wat jij laat zien... Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld inderdaad in je online uitingen... Uh, dat dat helemaal klopt bij wie jij bent. En ja, wat jij wil uitstralen. Mm. Dus um, als ik... Uh, nou, bijvoorbeeld de tone of voice is natuurlijk ook een stukje personal branding. Als ik, ik ben gewoon... Nou ja, sowieso openheid is bijvoorbeeld iets van mij... Um, openheid is een belangrijke kernwaarde. Dus, en dat is ook een belangrijke mer waarde, merkwaarde. Ik wil, ja, ik wil gewoon transparant en open kunnen zijn. En soms deel ik dan ook dingen waarvan... Een ander misschien denkt van nou ga je dit serieus delen. Um, maar ja, dat is wel. De, ja, zo ben ik ook als persoon, zeg maar. En dat wil niet zeggen nee. trouwens, dat, dat wat ik online laat zien, of dat mijn personal brand, zeg maar, precies is hoe ik persoonlijk ben. Um, want ik heb natuurlijk ook nog een andere kant, die ik misschien niet online laat zien, maar wel bij mijn vriendinnen uh, uh, laat zien. Geen idee, ik, ik kan nu niet per se een voorbeeld noemen, maar Um, daar zit nog wel een verschil in. Dus ik bedoel meer te zeggen. Het wil niet zeggen dat je je hele leven helemaal open en bloot hoeft te gooien. Als je met personal branding aan de slag gaat. Maar er moet wel, uh, het is wel belangrijk dat het klopt bij um, ja, wie jij wil zijn. Ook als uh, ondernemersidentiteit. Laat ik het dan maar eventjes zo zeggen. Mm -hmm. dat je, dat je, dat, ja, want als ik alleen maar, zeg maar dicht bij mezelf blijf. Dan ga ik niets niet over mijn bedrijf delen bijvoorbeeld. Dan deel ik alleen maar over dat ik hier lekker in een veranda zit. te uh, voor zo, maar ja, dat, ik onthoud natuurlijk wel. Ik heb wel in mijn achterhoofd. Wie is mijn ideale kant en voor wie maak ik deze content? Ik, mijn Instagram maak ik niet uh, voor mijn familie of voor mijn vrienden. Mijn, wel echt voor mijn doelgroep. Ondanks dat ik inderdaad ja. ook wel eens een vakantiekiekje en zo deel. Maar dat, dat past weer bij mijn brand. Omdat uh, vrijheid bijvoorbeeld weer een belangrijke kernwaarde is. En, um, ja, dat de, en die lifestyle creëren uh, als ondernemer. Zodat je ook echt die vrijheid weer kan voelen. Uh, dus daarom past dat wel heel erg in mijn feed. En um, ja, blijf ik zo wel dicht bij mijn, uh, bij mijn personal brand, zeg maar. <laughs> Wordt het ja. eerst een beetje... <laughs> ja, is nee, <laughs>
1: <vaak>? <laughs> ja, ik vind het ook heel aandachtig te luisteren. Dus terwijl jij praat, poppen er ook weer allemaal andere dingen bij mij uh, omhoog. Maar wat ik ook wel even interessant vind, uh, nu we het toch ook een beetje over jouw Instagram echt hebben... Je bent natuurlijk ook op Instagram echt heel snel gegroeid. Um, ja. Is dat ook, denk je, misschien deels, maar denk je dat het ook te maken heeft met, met jouw personal brand en hoe je dat ook op Instagram laat zien? Of,
0: ja. Ja, zeker. Absoluut. Mm -hmm. um, als ik iets neerzet. Ten eerste, het is authentiek. Dus het past echt. Ik ben wel echt. Ik probeer wel echt mezelf te zijn op Instagram. En natuurlijk, weet je wel, je praat voor een camera. Dus als ik voor een camera praat, dan zet ik wel even mijn lachende, vrolijke gezicht op. Terwijl als ik normaal gesproken een gesprek heb met iemand, dan kijk ik misschien ook wel eens gewoon iets aangeriniger, zeg maar. Um, maar ja, ik wil wel echt dicht bij mezelf blijven. En ik denk dat mensen dat voelen. Ja. Um, en mensen, ja, als ze dat voelen en, uh, ja, en denken van nou. Uh, die heeft er verstand van, of die heeft een leven, wat, wat ik ook wel ambier, eh, dat ze dat gewoon inspirerend vinden. Um, en terwijl als ik alleen maar over business zou delen, ja, ik denk wel dat dat dan veel minder snel had. had ik misschien wel een vele duidelijkere doelgroep op Instagram, want ik heb inderdaad meer dan 34.000 volgers, maar er zitten ook natuurlijk nog een hele hoop volgers bij vanuit uh, mijn vorige businesses, of mensen die een ander uh, uh, iets van mij ooit hebben gevolgd. Dus ja, dan uh, had ik er misschien minder gehad. Dus dan was het misschien, ja, weet ik niet, minder snel gegroeid? Ja, denk ik wel. Ja, maar ik denk dat het vooral de kracht inderdaad is dat het gewoon authentiek is en dat het, ja, dat het dat ik niet alleen dat ik ook meer laat zien. En dat is wat heel veel ondernemers die denken natuurlijk: oh, nou ik ga op Instagram en ik wil mezelf positioneren. Dus als uh, nou, noem maar wat, een uh, voedingscoach of zo. Dat ze vervolgens alleen maar daar kennis en inspiratie over gaan delen. Maar dan krijgen mensen geen gevoel bij de persoon achter het bedrijf. En dat is dus ook personal branding. Dus wie zit erachter? En mensen kopen gewoon voor 70% een gevoel. Dus ze willen ook voelen en ze willen ook kunnen denken: van. oh ja, die persoon past bij mij. En dat kunnen ze. Voelen en gaan zien. Doordat jij ook meerdere dingen laat zien. Dus dat jij ook bijvoorbeeld eens een keer laat zien. Wat voor soort vakanties jij maakt. Of ja, andere onderdelen van je leven. Uh, die voor jou bijvoorbeeld heel normaal zijn. Maar voor anderen wel heel inspirerend zijn. Um, ja dat is wel ook belangrijk. En ik denk dat dat ook wel de kracht is geweest. Van mijn eigen strategie als het ware.
1: Ja, ja en ik denk ook dat dat. Dat ze dat gevoel krijgen, dat zorgt er natuurlijk ook veel sneller voor dat ze je, uh, of dat zorgt ervoor dat ze je ook veel sneller gaan vertrouwen natuurlijk ja. uiteindelijk. En dat ze echt het idee van, oh daar wil ik bij horen, dat is, dat is van, voor mij, weet je wel. Dat is, ja. En ik, dat is wel grappig, want ik zat daar laatst nog over na te denken en toevallig heb ik hier zelf nog een podcast uh, over opgenomen, dus ik zal er niet helemaal over uitweiden. Maar... Het kwam erop neer dat ik heb uh, corona gehad. En daardoor heb ik dus uh, problemen gehouden heel lang met mijn reuk- en smaakvermogen. Yeah. En wat ik heel vaak deed, als ik dan een bord eten had. En ik kon het niet ruiken. Dus ik kon het niet helemaal plaatsen. Ik kon het niet helemaal vatten. Ik... En eigenlijk komt dat er dus ook op neer in de basis. Dat ik het niet helemaal vertrouwde. Want het was iets, ik kon het niet plaatsen. En zo werkte het natuurlijk met het merken ook. Yeah. mensen willen je kunnen plaatsen, mensen willen je kunnen vatten ze willen weten wat ze van je kunnen verwachten yeah. om te beslissen van, oh ja, dit is veilig voor mij even heel basaal gezegd, mm -hmm. of niet of yeah. hè, ik vertrouw het of ik vertrouw het niet en in mijn geval, het is eetbaar <laughs> yeah. of het is niet eetbaar en yeah. zo werkt het natuurlijk met merken ook wel en als er dan één stuk is wat, uh, wat misschien niet aansluit uh, in mijn geval ging dat dan om geur maar hè, het kan ook je uitstraling bijvoorbeeld zijn ja. Als dat niet klopt met wat je verder laat zien... Ja, dan ontstaat er een soort ruis op de lijn... en dat voelt automatisch gewoon denk ik heel uh, onveilig. Ja. Um, oh, ja, wat, dus... een,
0: wat een leuk voorbeeld. Wat een leuk <laughs> voorbeeld eigenlijk. Ja, nee, daar ben ik het echt helemaal ja. mee eens. Dat is echt een, uh, een treffende. Absoluut. Mm. Ja, want ja, mensen denken dan... Uh, er zit een luchtje aan.
1: <laughs> je ziet het niet ja. helemaal... Uh, Stumping smells funky. <laughs> ja. ja.
0: Nee, ja, precies. ja het, het, En het wordt ook gewoon veel leuker voor jezelf... als je gewoon jezelf kan zijn. En ja, dat heeft ja. natuurlijk ook wel met ja, die zelfverzekerdheid... waar we het eerst over, eerder over hadden, te maken. En ik vind dat zo mooi, want ik zie echt heel vaak... mijn uh, coaches die dan zeg maar, bij mij een traject beginnen... en die nog heel erg onzeker zijn... over of ze die plek in de markt kunnen innemen. Um, mm. Dus ze houden zichzelf ook nog wat klein... en ze durven niet heel zichtbaar te zijn op die manier. En ik zie ze gewoon groeien... En nou echt, sommigen die zijn echt ook echt zo ontzettend gegroeid, ook op Instagram, maar ook gewoon met hun business. En ik zie ze gewoon stralen en ze zijn gewoon lekker zichzelf en het gaat heel makkelijk. En het, terwijl het eerder zeg maar, echt als een struggle voelde, omdat ze gewoon uh, iets probeerden neer te zetten, wat niet helemaal bij hun past. En dat is ook precies waarom ik zeg maar, als business coach uh, niet alleen maar kijk naar je uh, verdienmodellen, je branding en de marketing en zo. Maar echt naar jou als persoon. Want ja, als jij iets cre wilt creëren wat helemaal niet past bij je huidige identiteit of de identiteit waar jij naartoe wilt groeien. Ja, dat voel je zelf. Dan, want dan gaat het ja. niet moeiteloos, dan voelt het echt als een soort van moetje. Uh, en dat voelen je klanten ook inderdaad. En uh, nou ja, ja, precies wat je zegt, die no like en trust, uh, uh, wat je dan uh, ja. uh, gewoon veel minder snel opbouwt. Waardoor mensen gewoon niet overgaan tot aankoop of een, jou een berichtje sturen.
1: Ja, en als het dan niet goed voelt, hè, wat we eerder al zeiden, ja, dan, dan staal je dus in principe ook niet het juiste uit en trek je daarmee dus ook weer niet aan wat je wil. Dus dat werkt natuurlijk op die manier ook weer, eh, ook weer ja, door en dan eh, de verkeerde kant op. Er ja. um, was nog een vraag die me net binnenschoot en nu ben ik het weer even vergeten, zoals het altijd gaat. <laughs> um, even denken hoor, want we hadden... Ja, nee, wat was dat nou? Ik weet het even niet meer. Nou ja. Nou, ik nog vind goed. het nog wel
0: mooi om eventjes door te gaan. Dan kun jij ondertussen nadenken. Nou ja, doe dat <laughs> maar even. Luister, Goed, jij kan multitasken. Ja. Nee, ik vind het wel mooi door, om door, nog heel eventjes door te gaan op... Uh, eh, want we hadden het ook al eventjes over die wet van aantrekking. Maar inderdaad, jij, uh, hoe jij je voelt... Als je, en uh, dat heeft natuurlijk heel erg ook te maken met wat je uitstraalt. En als jij die, dat echt kan voelen... Dat, dat, dat jij die persoon bent voor deze mensen. Uh, voor jouw ideale klanten Dus... Ja, dan voelen die mensen dat ook. En dan kun je dus ook op een vele ja, duidelijkere manier communiceren. En um, ja, en ga je gewoon veel makkelijker die klanten ook aantrekken. Dus ja, het, het is echt een. Uh, het werkt natuurlijk ja, als een soort. Uh, zo binnen, zo buiten zeggen ze wel eens. Een ja. spiegel. En um, ja, dat is echt wel heel interessant hoor. Want het. En, en, ik heb het ook altijd over energie, maar dat is het ook. je zit in zo'n andere energie als het ware. Als jij echt dat gaat voelen en gaat geloven. En, uh, en daarom is het ook wel belangrijk om wel in beweging te komen. In plaats van hè, dat mensen maar blijven afwachten en zo. Oké, okay, maar zorg er dan wel voor dat je in ieder geval iets gaat doen. En dat je ook, ja, het is ook even een zoektocht misschien soms hè, voor mensen. Want voor ons is het misschien wel makkelijk hè, om te zeggen van nou ja, dit is... Uh, wie ik ben en hoe ik mezelf online kan profileren. Maar positionering ja. en branding, dat is natuurlijk lang niet voor iedereen
1: uh, nee, nee.
0: makkelijk. En je eigen stem zien te vinden, als het ware, dat, uh, ja, dat kan best wel lastig zijn. En dat hoef je ja. natuurlijk ook niet allemaal alleen te doen. En dat denken heel veel ondernemers natuurlijk wel vaak. En dan zie je, wat je dan dus ziet gebeuren, is dat ze uh, de ene keer dit communiceren, de andere keer dat. Er is totaal geen consistentie met hun website en hun Instagram of uh, uh, ze gaan eerst op deze manier communiceren... dan gooien ze het over een hele andere boog en ze hebben weer een hele andere sfeer en uitstraling op ja. De Instagram. Ja, daarmee komt er ook een soort van kortsluiting... in het hoofd van jouw ideale klant... en daarmee groeit het vertrouwen absoluut niet. <laughs> dus nee. ik denk, ja, uiteindelijk is het soms even investeren... maar dat, dat gaat zich sowieso echt heel snel terugverdienen.
1: Ja, ik weet ook alweer wat ik wilde zeggen... Want, uh... Je had het over die klant, hè, die dan helemaal iets had uitgedacht voor zichzelf, maar dat het toch niet helemaal aansloot hè, bij yeah. die persoon. Ja, weet je, dat is ook zo belangrijk, dat je gewoon niet werkt met een uit de lucht gegrepen plaatje, maar dat je gewoon nee. echt, en daar komt hij weer, dat gewoon echt uit de kern haalt. Yeah. En want, want dan ontstaat uiteindelijk ook die congruentie, omdat het veel makkelijker is om in alles dat te laten terugkomen, om in overal die rode lijn door te laten, ja, door te laten lopen. En dan ontstaat ook congruentie vanuit, echt vanuit authenticiteit. En ik denk dat dat is waar je het vertrouwen van je klant echt uh, heel erg mee wint.
0: Ja, ja. absoluut. Ja, nou, zeker weten.
1: Ja, ik denk dat dit wel een heel mooi rond verhaal is uh, op deze ja. manier, Malu. Ja,
0: denk ja. ik ook. We hebben echt wel uh, hele leuke interessante dingen uh, besproken, denk ik. En ja. misschien nog wel als laatste dan om af te sluiten, dat stukje voelen... Uh, want ja, dat is natuurlijk uh, ook makkelijker gezegd uh, dan gedaan voor, voor sommige mensen. Um, hoe, hoe voel je nou of iets wel of niet past, weet je wel? Ja. Uh, ik denk dat het, en daarom, ik, ik noemde natuurlijk aan het begin van het gesprek ook dat journalen. Het um, klinkt misschien zo van journalen, huh, uh, wat bedoel je daar dan mee in een dagboek schrijven of zo. Ja, om, om uit je hoofd te gaan, zeg maar, om gewoon letterlijk een pen op papier te zetten. Om, om het uit je hoofd te schrijven, als het ware, en dan... Gewoon ook je gevoel te omschrijven. En dat is, ja, dat is echt een practice wat, wat misschien in het begin heel nutteloos voelt. Maar daardoor uh, ga je wel meer voelen. En um, ja, dat is zo belangrijk. Want we zijn zo geneigd om in ons hoofd te zitten. En maar te kijken naar concurrenten. En uh, te, te denken, oké, okay, zo zou het wel moeten. Uh, maar dat het juist zo belangrijk is om te voelen. En er zijn nog, natuurlijk nog heel veel, zodat je dus vanuit die kern kan gaan ondernemen. Er zijn nog heel veel andere tools voor. waaronder bijvoorbeeld uh, ja, mediteren of nou, letterlijk in beweging komen. Uh, met je lijf, zeg maar. Want ik richt me ook... Nou ja, in mijn trajecten heb ik ook mind body en business. Dat is een van mijn trajecten, MBB. Want het, het is wel echt heel belangrijk dat je ook gaat voelen. En je lichaam gaat voelen. Dus je voelt... Uh, dus dat is gewoon training. En ga ja. dingen doen. En ga opschrijven hoe voel ik me hierbij. En wat voelt er nou wel goed en wat voelt er niet goed. Wat kost mij energie in mijn business? Wat levert, uh, wat levert mijn energie op? Maar ook... Wat voor klanten kosten mijn energie? En waar, van welke klanten word ik nou echt heel blij? Maak mijn hart een sprongetje en voel ik gewoon van... Oeh, yes, weet je wel. Deze klant uh, heeft ja gezegd, hier wil ik echt mee gaan werken. En um, ja, door veel meer op die manier uh, je gevoel te trainen... wordt het uiteindelijk ook gewoon een soort van tweede natuur. Want dan ga je gewoon... Ik, ja, ik doe gewoon zoveel op gevoel. Ik heb wel eens in het verleden, ja. toen ik personeel ging aannemen... heb ik wel eens niet naar mijn gevoel geluisterd. Nou, dat uh, is me duur komen te staan want um, dan denk je, oké, okay, de eerste sollicitant had, die ik eigenlijk wilde, die had afgehaakt. Ja, dan toch maar voor de tweede, ook al voelde die minder goed, ja. En dat heb je waarschijnlijk zelf ook al vaak, vaak genoeg gehad, dat je denkt, ja shit, had ik toch maar mijn gevoel gevolgd.
1: Ja, ja, zeker. Daar hadden we het natuurlijk voor dit gesprek nog eventjes over. Ja. Uh, dat er ook gewoon, ook, niet, alleen in je, niet alleen persoonlijk, maar ook in je business, dat je gewoon soms hele grote belangrijke keuzes maakt, uh, gewoon puur op basis van gevoel. Ik denk dat dat voor ons allebei heel belangrijk is. Dat wij allebei heel erg daarop varen. Ja. En waarvan een ander misschien van zou zeggen van, huh, dat je dat uh, moet je daar niet beter over nadenken. Maar ja, juist ja. door te denken, soms ontstaat er veel ruis. Juist. Moet ja, dan over... komt je ego. Ja, precies. Dus het is soms gewoon veel beter om gewoon echt even te voelen. Dus ik denk dat het heel fijn is dat je net nog eventjes hebt toegelicht uh, hoe je dat ja. het beste ook kunt doen. En hoe je dat gewoon heel Heel erg goed kunt trainen, ook voor jezelf, inderdaad. Ja, ja. ja.
0: En, en nou ja, dan inderdaad met kleding voel je het op een gegeven moment ook wel of een kledingstuk ja. nou wel of niet past. En, en, en als je een jurk aantrekt, dat je denkt, oké, okay, ga ik hiermee op een podium staan? Hoe voelt dat, weet je wel? Ja, ja. Ik, ik weet nog wel dat ik vroeger, als ik. Uh, en dan ronden we echt af, maar. Ja. maar even, vroeger lag ik in bed en dan ging ik echt denken: wat ga ik morgen aan doen? Wat ga ik morgen ja. aan doen? Nou, nu doe ik dat nooit meer. Nu denk ik gewoon van ja, ik ga niet denken wat ik morgen aan doe, want ik weet niet hoe ik me morgen voel. Nee, misschien ben ik al in de mood mooi. voor een lekkere lange jurk. En misschien heb ik wel zin om uh, in mijn joggenbroek te werken, bij wijze van ja. spreken.
1: Ja, en ik merk ook dat sommige ondernemers het best wel streng zijn voor zichzelf daarin. Dat ze bijvoorbeeld echt gaan kijken van ja, uh, als ze bijvoorbeeld iets hebben waarvan het helemaal goed voelt. Dat ze dan toch zeggen van ja, maar ik weet niet of ik dit aan kan. Want het past niet bij uh, het kleurenpalet dat ooit bedacht is voor hun website. Ja. Of dat soort dingetjes. Weet je wel, dat ze dan... Heel streng daarin gaan zijn en heel erg gaan overdenken van ja, maar past dit wel? En heel erg die twijfel dan voelen, terwijl het juist altijd past als het goed voelt. Want dan juist. kom je weer bij die kern en ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is.
0: Ja, zeker weten. Nou, <lacht> dat is wel echt een hele mooie afsluiter.
1: Ja, toch? Ja. Als mensen nog wat meer van jou willen weten, Marlou, waar kunnen ze je dan vinden voor de personen die dat nog niet weten? Nou, op Instagram natuurlijk,
0: Marlou Volkerenk, met een V. Mm -hmm. um, en op marlou.nl. En Marlou is met O-U. M-A-R-L-O-U. Ja. ja, mijn nou, naam wordt zelf... nog wel eens op verschillende manieren geschreven.
1: Ja, precies. Nee, goed dat je het erbij zegt. En ik zal het ook even in de beschrijving gewoon zetten. Dus dan kunnen mensen gewoon uh, doorklikken.
0: Ja, en, oh ja, en,
1: op pod, en mijn podcast natuurlijk. Vlomme, ja, Marloes, want, laten uh, we die niet
0: vergeten. Laten we die niet vergeten. Mag ik deze ook op mijn podcast uh, Ja, kanaal, natuurlijk. Dat is hartstikke leuk. leuk. Heel ja, leuk. het
1: is echt een waardevol gesprek geworden. Ja, en ik denk dat het ook wel goed is en, om even te noemen. Want volgens mij vind jij het ook hartstikke leuk. Uh, mocht je nou hebben geluisterd en mocht je dit gesprek leuk vinden. Of mocht je gewoon even willen reageren. Heb je een vraag voor Marlou of voor mij. Laat ons dat weten. Wij zijn allebei uh, nou, actief ook uh, op Instagram voornamelijk. Dus je kan mij altijd een DM sturen. Maar volgens mij geldt mij het ook, voor Marlou ook. Ja. Ja. Dus dat zou we hartstikke leuk vinden om van je te horen. Wat je hier misschien uit hebt gehaald. Of wat je ja. ervan vond. Dus dat wilde ik ook heel leuk. Even zeggen. Lou super bedankt voor dit mooie gesprek. Ja, heel graag gedaan. En jij ook nogmaals bedankt voor de
0: uitnodiging. Ik vond het heel leuk. Super, dankjewel.